0: ¿Qué cuando escuchas P.P.?
1: Políticos y pajeros
0: Algo así P.P. P. es el podcast donde se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala Y de las y los políticos
1: Eso sí, sin pelos en la lengua y sin pajas P.P. P. Política en
2: nuestro idioma Y bienvenidas a nuestro segundo programa De nuestra segunda también temporada de P.P Nuestro programa radial enfocado en temas políticos y sociales de Guatemala Por si no lograste escucharnos la semana anterior Te comentamos que P.P es un programa con un enfoque diferente Un enfoque fresco, crítico, juvenil Con una mezcla de humor, sátira Para dar a conocer la política de mejor manera esta es una propuesta por estudiantes sancarlistas. Lo que queremos es que la población se quite la idea de que hablar de política es malo y que comience a hablar de ella. Porque de política. ¡Sí, sí se habla!
0: Mi nombre es Helen Tutut, junto a Luis de Ríos, Raúl Hernández y Lourdes de eh, Estaremos compartiendo ese espacio con ustedes todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la radio eh, 1420 AM y también a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y Guatemala en Democracia. Nos, encontra, eh, nos encontramos como arroba GT en Democracia.
2: Hola, ¿cómo están? que siento extraño porque no me no, escucho no ay <risa> ah, yo así que le pica el oído está loco hay bro. que bañarse Robo. hay yeah, 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 yeah. yeah. que bañarse bueno bañarse. <risa> ese sí es copyright ¿no? ah, Sí, sí sí yo sí, 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 sí. lo escucho ¿todo no te escuchas? Sí, no te escucho? ¿Ya? no yo no me escucho ¿ustedes escuchan? ¿sí? Te escucho? Escucho. ¿Sí? ¿Te sí. No. yo tampoco yo sí lo escucho bueno entonces bueno, sí bueno, puede ser
3: exceso de flow en este programa
1: entonces platiquemos nosotros ¿no? está bien está bueno él la va a quedar enojada conmigo, entonces tengo que ver cómo calmo las aguas. ¿Ya viste José lo que que quiere
3: quitar a mi hombre. Es un maridos.
1: Esas tus acusaciones son muy fuertes, pero bueno. ¿Cómo le da mucha? Ya tenía rato de no venir a la cabina. Una semana. ¡Ah, no! de Sí, yo desde diciembre que no venía hoy es mi primer programa en esta segunda temporada Qué más P.P
3: que Qué nunca alegre.
1: me siento así como cuando regresaba a clases no sé, hoy precisamente en estos días he visto muchas imágenes de compañeros, compañeras que ya son papás y miraba las fotos que subían con sus niños que iban al colegio, todos emocionados y pues me recordé yo de, de mi infancia, yo no sé cómo ¿Cómo eran ustedes o cómo se sentían cuando iban a regresar a, a clases? O mejor dicho, ¿cómo fue la primera vez que ustedes fueron al colegio? Eh, ¿Tenían miedo? ¿Iban felices? Eh, yo me recuerdo que iba llorando cuando... Me llevaron al colegio, entonces no sé ustedes cómo fue. ya así recordando, viendo todas las fotos en Facebook, ¿verdad?
3: Recuerdos de Vietnam.
1: No. ¿no? Lo mío fue hace años. Ustedes tienen que estar frescas su mente, ¿verdad?
2: Ni tanto, porque, bueno, entre vos y yo no hay una distancia demasiado grande. ¿Son qué? ¿Como un metro, tal vez? <risa> Esa es la Susana <risa> distancia. ¿no? Pero de edad me refiero. O sea, ah,
0: ah, te referís de cuando ingresamos al colegio Ajá. de pequeños. De chiquititos, chiquititos. Ah, yo me acuerdo que iba con un mono, iba con un peluche todavía. Ah, y un mono, Y, sí? <risa> así? ¿Sí, y me recuerdo que le lloraba al, al señor del bus uh -huh. y le lloraba y él me iba a dejar hasta mi clase y todo, pero ah. se me quedaba llorando. Y de ahí se amiguitos y todo.
2: Sí. Ah, sí, ese
3: fue. Ay, yo era la borra castrosa, o sea, sí, yo sí me emocionaba y, y me recuerdo que mi mamá forraba mis libros y mis cuadernos de Winnie y de Pooh y fue muy especial para mí. Lo chistoso fue que a la semana me enfermé y yo no quería regresar, entonces cuando me fueron a dejar después de enfermarme, eh, me puse a llorar y entonces tenían que llamar a mi mamá en plena clase, llorando. No, me dejaba ahí, era ah. como, pues, ni modo, le toca,
2: Hágale, mija. Hágale, hágale. Pues en mi caso, mis papás sí tenían el miedo de que a ah, este se va a quedar llorando. ¿vale? O sea, ya tenía la plata de, de que era chillón. Entonces, como, a ah, lo vamos a dejar ahí. Ya me imagino los grandes gritos que va a estar pegando. <risa> y si es chillón todavía, ¿no? Todavía. Todavía. ¿Todavía? Es chillón. Es chillón, es chillón. <risa> sí, todavía. Pero con esa vez, eh, me recuerdo, mi papá me fue a dejar al colegio y pues entré y todo. Y me recuerdo que él todavía se había quedado así afuera en la puerta así viendo ¿será que usted va a llorar? Ah, esperando que llorara eh. más, esperando que llorara Qué, eh? la postada, Qué pinche
1: eh. me hace ¿verdad?
2: que si como cosas raras no y pues hablo demasiado empecé a platicar con niños de ahí alrededor eh, de ahí al regreso mi papá preocupado también por si cómo iba a salir si no había recibido clases Platicando con un montón de niños, ese fue la, el primer día. Uh -huh. eh, el segundo día surtió efecto porque, según yo, solo una vez tenía que ir. Ah, no, no. <risa> no me ah, dijeron que ese sufrimiento era sufrimiento, era como de 20 años. Ajá,
1: según ah. yo, solo una vez iba a ir. Ibas a salir con tu tesis igual que el, a Connie, ¿verdad? Sí, milagrosamente. Ajá, ah, exactamente. Ese era mi pensar. Dije, bueno, ya estuvo, qué divertido, me vienen a traer,
2: pero al día siguiente otra vez lo mismo y así pasé, ¿por qué?
0: Eh,
1: 20 años. Sí, no, como 18. 18. <risa> ¿Y ustedes vivían cerca del colegio o vivían retirados?
2: Uh, pues de su sí, colegio?
1: Sí. Yo a... Uh, ¿O los decía madrugar? ¿10 cuadras, cuadras? Ustedes no Ay, los decían no madrugar. Bueno. Y llegaba
3: tarde, va. Porque el que vive cerca, que, cerca ajá, llega
1: ajá, tarde. Eso es, ah. es, es bien, bien común, ¿verdad? Los que vivían cerca del colegio siempre llegan tarde y los que viven lejos. Gigante
3: no, A mí me bueno, en primaria vivía relativamente cerca, pero el bus siempre pasaba a las seis y media, ¿va? Porque uh -huh. mis papás decían, pues te pago el bus. Pero cuando pasé a diversificado, o sea, yo vivo en zona 6 de Misco. Presidencial, ¿sí?
1: Eso, eso. <risa> ya, ya es el milagro. Ahorita ya tenemos
3: cámara y vamos
1: a, a tirar barrio.
3: Ahorita les hago mis señas, nada, no, no es cierto. La cosa es de que en diversificado yo me pasé a estudiar aquí a, a la zona 1, ¿va? Entonces me tenía que levantar a las cuatro. 4 de la mañana para tomar la camioneta y, y, y llegar a las cinco y media, porque si salía muy tarde, eh, ya no llegaba, o sea, y me ponían reporte y me iban a expulsar del colegio, ¿va? y no queríamos eso, pero sí fue bastante cansado porque había que madrugar
1: mucho. Hmm. Y ahora, ¿cómo sintieron el cambio cuando, bueno, ya está, esto estamos hablando de la primera vez que fue al colegio de chiquitos? Ahora en la universidad, o sea, que ya sabían cómo funcionaba todo eso, ¿cómo fue su primer día o, o la primera vez que fueron a la universidad de clases? O su primera semana, por ejemplo. Estaban muy emocionados, estaban nerviosos. Fue, para empezar, fueron a la universidad porque querían, no los obligaron a ir a la universidad. No, yo sí no, quería. Sí, sí quería, sí, sí quería claro.
3: pero mi primer día fue trágico.
1: ¿Por qué? Te
2: confundiste <risa> de clase.
3: No, fue peor que eso. Te, ah, te es que llegué tarde porque, miren, <risa> iba en bus. Y la cosa es que tenía Estaba antes tomar el famoso transmetro La 204 y Doña Babosa dijo Bueno, hay mucha cola en el transmetro Me voy a la 204 Pero había mucha cola Entonces a medio camino me bajaron del bus y me quedé perdida en el anillo periférico.
2: Pero al menos no puede quedar de que somata la, la puerta y, y que te bajas,
3: pero te bajas. sin es que iba y Bueno, sí, y como pues soy bien chiquita, pues no sabía cómo movilizarme, va. Pero la cosa es que me logré subir a otro bus y llegué tarde. Entonces, justamente cuando iba a entrar a mi clase, me cerraron la puerta en la cara. Y así de,
2: ¡chale! No era, era la misma clase, ¿no?
0: Sí, sí, era en la nueva clase, pero so, que no lo vio. En este caso, yo no fue sin ser mi primer día, yo me fui a perder la universidad como media hora. Ay, recuerdo que estaban mis exámenes básicos y esto todos para entrar a la universidad. Y me recuerdo que uno de mis tíos, tan chulo, mi tío me acompañó y yo te llevo, así que no sé qué, y él se quedó por el estadio estacionado uh -huh. y yo me perdí en toda la universidad y yo no cargaba el teléfono y él sí, pero no como le iba a llamar, ¿va? entonces fue como bueno, y hasta que di vueltas, iba a preguntar esto, y me recordé <risa> y me ubiqué, fue como bueno y me dice él cuando, cuando yo llegaba como que yo no me podía mover porque si tú venías y no me encontrabas, ibas a seguir buscándome bueno, y en el primer día de clases mi mamá me fue a dejar. Este <risa> man, ¡Qué lindo! No, no, no. no, que... ajá, pero fue sí. casi que
2: en mi caso fue como hay que ver qué hace
0: Ajá, <risa> ajá, y fue como bueno yo tengo que hacerle, ni modo. Y me confundí. Sí, me confundí. Bueno, yo estaba como que en cuál, porque yo todavía no tenía como un número de carnet tan establecido. Y me recuerdo que llegué todavía, según yo, era tipo colegio. Y llegué a la dirección, según yo era. Ay, ¿Qué, ¿qué me pasó?
2: ¿Qué <risa> don de coordinación académica? ¿Te la
0: mano en la cara. <risa> Ajá, y me recuerdo que nosotros, con amigos de diversificado, habíamos entrado juntos a, a la universidad. Y me, me escribe uno, como que estamos en el salón, no sé qué. Y yo, ay, ah, yo estoy en el otro total que duré como una semana en lo que nos ajá. vivían en sección A y sección ajá bueno, dije, modo y así se quedó pero sí me costó, lo que a mí me gustaba era que, llevar visto esas ordenadas uh -huh. y yo, según yo, primer día dije los cinco cursos que a recibir ya y cinco cuadernos y todo así <risa> bien aplicado o sea,
1: Siempre es como en primaria o diversificado uno recibe como 10 cursos, 12 uh -huh. cursos 14, colegio, catorce, catorce. yo
0: casi que dieciséis, dieciséis Diecisiete, ¿no? cuando
1: uno entra a la universidad y se Solo son cinco cursos, ¿verdad? Pero esos cinco cursos... Aunque okay, la escuelita, hablando lo que eh, es, eh, es... Es relax.
3: Es relax. Yo cuando <ríe> hice ese contraste con comunicación, fue como al chile, sí, sí, mucho pelex en la
1: escuela de Comunicación
3: sí te más. Sí, me muchas tareas, casi que una por materia, ¿va? una diaria. O sea, a es nada. como, mire, hágale como pueda. Entonces, pues, ahí andamos. ¿Y el Ya me quiero darte baja.
2: Ah, imagínate, nosotros estamos para cerrar pues el contraste con la universidad como dice Luis, aparte de que llevas eh, menos cursos y son más pesados, entre comillas uh -huh. hay otra cosa que te dice que uno tiene que ser autodidacta, entonces el sistema educativo guatemalteco no te enseña que seas autodidacta, es cierto siempre vas a depender de lo que diga el maestro y lo que diga el maestro es ley, y tienes que memorizarlo tienes que memorizar uh -huh. este, lo que demás que sepas, cállate porque no, no es aceptable entonces caemos con algunos licenciados que, mi respeto, la verdad son muy buenos, llevan su didáctica y aceptan tus opiniones, etcétera. Pero también hay otros, como los cuatro licenciados que tenemos este semestre, que quieren que nosotros demos clases y, y a ellos les pagan, ¿ma? entonces... Uh -huh. Como sí. parilla.
0: Sí, me recuerdo que solo recibí tres clases y luego la otra, la siguiente clase la dimos. Nosotros con mis compañeros y todo el resto de clases fueron exposiciones, o sea, todos impartimos el curso y íbamos aprendiendo de las mismas exposiciones que daban los demás.
2: De los demás. Y no vieron sí. nada del sueldo,
1: del de doncito, verdad, de
0: verdad. ¿no? y ¿sabes qué? Canceles...
2: Que sea una
1: Magdalena, como Ajá. nos el
3: otro, ¿cómo se llama? Ponce. ponce. Ah, Ponce invitaba a los cebollines y daba <risa> libros. A nosotros
1: una Magdalena nos comprendía <risa> el cariño, ¿a qué es son Magdalena?
0: Digo. Ah, eso no una la izquierda. <risa> eh, ahí se me olvidó la eclesia de este. Ah, yeah. bueno, bueno, bueno. Ay, no, siga, sí, así ya se me olvidó. No, no es, de... estabas ¿verdad?
2: hablando de que Padilla los hacía dar clases y que de ahí ustedes recibieron de estarse dando exposiciones, y etcétera, etcétera.
0: Sí, se sí, me olvidó, siga. Sí. <risa> <risa> ya te a recordar,
1: ¿no? Y todos ¿no? se preguntarán, ¿y por qué están hablando? Eso te iba a decir este
2: que, de que viene, religio, a qué viene la idea de estar
1: hablando y, y, de todo esto. Ajá, o sea, a nosotros qué nos interesa su Que ¿Qué vida? nos
3: importa que se haya perdido en agronomía y haya olido a marihuana ahí? No, me importa. O
1: que pasen en historia, ¿no? Hay historias donde huele a marihuana, ¿verdad, Pero. ¿Por qué estamos hablando sí, de eso? Sí, en agro pues, huele esto. más a popó de vaca. ¿no? Como marihuana. ¿Sí? Como marihuana. <risa> <risa>
3: mezclado de una no, mezclado. El Entonces, popó el
1: de vaca le da sabor. mamá, no me he drogado. ¿Qué van a pensar de la San Carlos. <risa> Pero el tema de hoy es, o sea, imagínense ustedes cómo fue su primera experiencia. Y ahora pónganse en los zapatos de la mayoría de la población, de los niños de Guatemala, del 61% de la población. O por lo menos vamos a hablar del sector urbano en donde el, muchos de los niños llegan a la escuela. Pues esto ya lo hemos mencionado tal vez en otro programa, así una pincelada, pero no, no han desayunado, por ejemplo. O que tienen que caminar un par de kilómetros para llegar a la escuela. O que después de la escuela tienen que ir a trabajar al campo, porque nosotros hemos ido a un par de escuelas en donde nos hemos topado con esa realidad que hablamos con los, los maestros, eh, con la directora o el director, y nos cuentan que muchos de los niños que están ahí, pues reciben clases, pero después van a, a, a trabajar. Uh -huh. Entonces imagínense cómo va, a, cómo va a rendir un niño si no ha comido, si no descansa bien, si tiene que trabajar, no tiene tiempo para hacer tareas y tiene que pasar, ¿qué, cuatro o cinco horas en un escritorio, si es que tiene escritorio? O si no o un, sin bloco, un
2: pedazo de bloco sino en el suelo.
1: En el suelo. Entonces precisamente de eso estamos hablando hoy Ese va a ser el tema Hoy vamos a hablar del regreso a clases Pero creo que vamos a iniciar Después del corte comercial Porque ya hemos ido al corte, ¿verdad señor mecánico? ¿Sí? Y volvemos con la casaca Y ya entramos con la casaca, así que no se vaya, por favor Yo soy Alejandro Yamatel ¿quién? Y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país. Por
2: eso en nuestro gobierno entrará en vigencia el
0: Yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Por la vida hay que cumplir con la ley. Por la vida hay que aplicar la pena de muerte ni,
1: ni corruptos ni ladrones. Ya están hablando casacas otra vez Llegó el momento de la casaca
2: Gracias por seguir con nosotros Y haciendo un recordatorio eh, Nos pueden sintonizar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 am de Radio Fejer. Y también pueden sintonizar los programas que siguen. Que el siguiente programa después de nosotros es con Haroldo Sánchez. Que sí, es
3: poderosísimo. ¿Cómo es que se llama? Sin Rodeos. Sin, rodeos. Sin
2: rodeos. Yo patrocinándolo y ni me sé el nombre de Haroldo. <risa> bueno, entonces, regresando a nuestro punto que estábamos diciéndoles, ¿a qué viene esto de que les estemos preguntando o estemos.. Cuestionando y contando a nosotros De nuestras experiencias al iniciar clases Porque nosotros cuatro Lo que vivimos y logramos Vivir también parte de la universidad eh, Fue presencial Entonces ahorita hay que hacer este contraste De a partir de 2020 Que nos llevó a la virtualidad Y acá Helen nos tenía unos Unas opiniones, unos comentarios De cómo fue Ese cambio de presencial a virtual
0: Bueno, ya hice un...
2: Sondeo. un sondeo,
0: sondeo. sondeo. Con, así que con familia, amigos y todo y les pregunté cuáles eran los retos, cuáles eran los desafíos las ventajas y desventajas de, de estudiar ahorita ya en virtual y bueno me dijeron eh, varios, bueno les voy a leer algunas eh, dice que las ventajas de, de esta persona eh, dice que es no salir de casa por la pandemia es más seguro no contagiarse, la comodidad de estar desde casa eh, los padres de familia están más tranquilos eh, de tenerlos en casa eh, y poder tomar las medidas de precaución ante la pandemia desde casa porque sabemos de que cuando uno va al colegio o cuando uno va a la universidad o algo así siempre eh, tiene que estar en contacto con las demás cosas entonces tienes que tener un poquito más de precaución en cuanto te dirigís a las demás personas y todo eso
2: y una montonazón también una
0: montonazón. ay sí cuando Pero todos cuando, en una cosa corriendo por, por un sabrino. escritorio es
3: ¿eh? cierto sí eh... me recuerdo
2: que los de su clase llegaban a sacar escritorios a la nuestra <ríe> nosotros <ríe> a ir escritorio
0: ajá ah, yo fui de esas tal vez ahí los conocí sabes Ajá. ¿sabes <risa> o sea, que sigamos nosotros? Eh, como era de apartar a veces estábamos desde la puerta y bueno, yo nunca lo hice, ¿no? pero mis amigos sí, entonces agarrábamos la, con el bolsón y lo tirábamos al escritor y era como, ¿qué haces mío? Y ya. Ah, eso hacía sí, O con lapiceros, así. O con gorras, pero me recuerdo que a alguien le tiraron su
1: gorra
3: por apartar el lugar. El tipo así, como bien creído, te tiró la gorra y la chingada. Sí, se como...
1: hacían pleitos por apartar la, la silla. ¿no? Imagínate
0: cómo re sería regresar si somos 100 y entonces, algo. Ah, sí. Nosotros ah, bueno, bastantes. El... Nosotros ya no, solo somos
3: 20 y 10 como mientras entran a clase.
1: Y precisamente eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? O sea, si de verdad, después de estos dos años de pandemia, si estamos preparados para regresar o no estamos preparados, el Ministerio de Educación ha hecho algo, eh, ya hablamos un poco de remozamiento de las escuelas, que tuvo tiempo, uh -huh. tuvo tiempo sin necesidad de afectar las clases de los niños para arreglar las aulas, por lo menos tenerles no sé, escritorios, hay unos que todavía son de tierra las, 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 Los salones, si es que tienen un salón Entonces, uh -huh. ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Pero esa es
2: la pregunta
1: ¿Y
0: Fí cuáles son las que,
2: desventajas? <risas>
0: bueno, las desventajas eh, Hay una muy importante que es el, el pago del internet uh -huh. Y la señal que se va por, así que por activar cámara, audio y, y de todo eh, El tiempo que se imparten las clases eh, Debido a que no alcanza el tiempo para desarrollar bien el tema y por si a veces tenemos alguna duda o surge alguna actividad, no se logra terminar a tiempo, eh, desconcentrarse por cualquier razón.
2: No soy yo. Sí, no. soy. Soy estar en el hotel, o quedarse
0: eh. dormido. Ajá, no, ¿también, también soy ajá, yo. Ajá, imagínate, es como que... Ay, pero imagínate que la, la maestra o la licenciada están presentando... Eh, diapositivas es como ay pero las diapositivas las voy a pasar después sabes de que las diapositivas las voy a pasar después y te puedes hacer otra cosa
1: y lo más gracioso es que ni las leí es, es como cuando ibas a, a, a presencial y no le tomabas fotos, fotos. O sea, chingo de fotos pero no las leía, pero no sé parecido es si
0: tradición y eh, al entender la acá la me dice al estar en la casa el acomodamiento era más, o sea estás más cómodo, estás más como libre en el sentido que, bueno en este caso los que tenemos chance de tener computadora o un teléfono donde conectarnos y estar al mismo tiempo, pues eso es la ventaja de que tú puedes estar ahí y no tienes que estar peleando escritorios o un lugar donde escuches bien el, llama Porque yo me acuerdo que yo en la universidad ya estaba hasta atrás y a veces no escuchábamos. Y si le decíamos que si sí podía hablar un poquito más fuerte nos se casi que nos tocaba, ajá. Con chicara.
2: Like. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Ay, chicara daba sueño. Ya me
2: dormía en Shikara.
0: Y se enojaba. Y se enojaba, ajá. Eh, y el otro es, eh, al tener alguna duda en cuanto a tareas pruebas cortas, laboratorios, algo así y a veces no es, esta no es respondida, por lo mismo de que son demasiados estudiantes en una misma plataforma entonces no, no da como que el alcance para que puedan resolver todas las dudas que, que ellos presentan, que los estudiantes presentamos, por sí uh -huh. eso
1: es esas eran las ventajas de, de la virtualidad de de y
0: tengo uh, <risas> perdón a uh, otra persona que me escribió que él va como una, dos, tres veces por semana presencial pero es eh, porque su carrera es... Como, ¿Cómo se llama Técnica. eso? Técnica. ¿eh? Sí, o sea, es más práctica ¿Eh? que teórica. Entonces él dice que tiene que levantarse tipo 6, entra 6, 7 y sale tipo 4, 5. Imagínate, o sea, tiene que ir a hacer el transporte, tiene que estar con el cuidado y la prevención de decir que no contagiarse. Y usar uniforme, eh, ver refacción, pasajes, y si tenés transporte o no. Por ejemplo, si en este caso él se van carro o se en moto o como sea... Eh, pero sí, ajá Entonces en cierta parte de eso le afecta Porque tiene como clases Si sí son clases prácticas, teóricas, perdón Si sí las hacía en su casa y todo Pero si sí son prácticas y ahora sí tiene que Ir Presentarse al, al establecimiento, ajá
2: mm. imagínate todo esto Lo que conlleva y... Hay algo que hoy nosotros, Luis, Lourdes y yo somos de la, de la Secretaría, parte de la Secretaría de la Asociación de Estudiantes de la, de la Escuela de Ciencia Política Hoy hicimos un paso de aulas eh, para pedir una votación de los estudiantes eh, al, Una de las aulas de primer año pasamos y eran más de 128 estudiantes pero a lo que voy con esto es que una de las compañeras nos dijo algo que es muy cierto, que la universidad no ha pensado y me imagino que muchos colegios tampoco han pensado uh -huh. eh, qué es, va a suceder cuando vuelvan a presenciales y mucha gente que le da la facilidad de estudiar eh, de manera virtual. Lo esté haciendo y a la hora de volver a manera presencial no va a poder. Uh
1: -huh, uh -huh. Y dejar eso las medidas. O sea, antes en un salón, en la San Carlos, pues es como un a 150, pues ahí le vas a derecha y miras como 200 en un salón, ¿verdad? <risa> sí, Uno, pero ahora no se puede hacer eso porque tenés que mantener el distanciamiento. Uh -huh. ¿Cómo vas a controlar también lo de las vacunas para ver si a todos se pusieron las vacunas? Cuando no es algo obligatorio, sino que es algo opcional. Entonces, imagínate los colegios, como decís vos, los padres de familia van a mandar a sus hijos, pero ¿será que el colegio ya tomó, ya...? no sé, o sea, ya tomó, ya tomó esas medidas, medidas o cómo
2: acá? fue que llegó hacia el permiso Ajá. etcétera, etcétera, etcétera Helen ahorita mencionaba también parte de lo caro que se ha vuelto el internet y aunque uno le pague más megas, esas babosadas se siguen trabando Ajá. y otra sí, cosa bueno. que descubrimos ahí anoche, que ahora Google también el tiempo gratis es de una hora, ya no son llamadas ilimitadas sí, es cierto, una hora. entonces, pues, capitalismo
3: ya estoy harta de
2: este sistema capitalista, entonces vamos al punto Siguiente de que el Ministerio De Educación, volviendo a lo de los Niños, adolescentes y los de Diversificado ¿Qué ha hecho para mejorar estas Condiciones eh, de Infraestructura? Pero hay algo Tal vez más importante, que si seguís en Virtualidad o, o trabajas de híbrido ¿Qué ha hecho para capacitar a sus maestros? Nada
3: nah, más, es, fíjate que Hubo un informe que salió en el año 2019 y que Era del de, eh, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales De aquí de Guatemala eh, hicieron un estudio básicamente donde planteaban eh, qué retos eh, tenía la educación para el 2020-2024, aunque en este, en este estudio pues no se incluía el COVID porque no sabíamos lo que esperaba, pero nos sirve como referencia y pues en este estudio nos dimos cuenta que realmente los maestros no están capacitados eh, para para impartir clases, porque las pruebas que realizan eh, a, la, a los que optan a las plazas en educación en preprimaria y primaria mostraron que tuvieron eh, la mitad de las respuestas correctas en lectura y estrategias de enseñanza también eh, el 54% pero eh, solo un tercio de los eh, maestros aprobaron el examen de matemáticas, el 37%. Eh, también no existe un correcto sistema de reclutamiento que garantice una buena contratación de estos docentes. O sea, por, aunque no pasen el examen, cuello. ajá, por cuello entran. Entonces, afecta la educación de los niños, ¿verdad? Eh, entonces, en total... Eh, esta prueba diagnóstica que hacen solo tiene el 15 puntos de 100 que utilizan para contratar a un maestro. Entonces, al final eh, sí afecta en la calidad de educación que se le está proporcionando a los niños.
2: Y es algo muy triste el ver el hecho de que se debe solicitar capacitación, pero el Ministerio de Educación tiene un, un trabe. Y aquí voy a entrar en un dilema con mis mismas creencias. Porque creo en la sindicalización, creo que los sindicatos son una manera de hacer que el empleado exija sus derechos ante, ante el empleador, pero también en este caso, Jovial Acevedo, que es el, el dirigente del sindicato de maestros, es alguien que pues no vela por los derechos de, de los maestros, vela por sus mismos ¿Verdad? intereses, sí. es un, más, más un agente político que alguien que vele por los derechos y por el bienestar de, de los educadores, o sea no es el magisterio de, la, de aquellas épocas de los 70, de los 80, del 44, ah, uh -huh. que de verdad veían el bienestar del estudiante y que el docente fuera capaz de dar su clase.
3: No, incluso en este mismo informe que ellos lanzaron eh, Reportaban que el, la mayoría del presupuesto que el Mineduc tiene eh, Se va a los sueldos Pero estos sueldos fueron conseguidos por esos mismos pactos colectivos ¿Verdad? O sea, el sindicato y el magisterio uh -huh.
2: Y el pacto colectivo es, al fin de cuentas, algo que viene a amarrar uh -huh. Y hacerle daño a la educación también uh -huh. Porque volvemos a esto que les decía Que... ...sería bueno que se obligaran a los maestros a capacitarse... ...porque pues, son empleados del Estado... Eh, deberían de capacitarse para la situación en la que estamos atravesando que es la virtualidad pero el sindicato es el que viene y obstruye y dice que eso no eso debe ser opcional uh -huh. y pues venimos a lo mismo lourdes ahorita acaba de decir de que hay muchos maestros
1: de que no llegan a la puntuación necesaria no y que pasan
3: pues... la prueba de matemáticas eso
1: fue antes de, de la pandemia o sea la pandemia vino a, a exponer muchas debilidades que o sea que sabíamos pero
2: no uh -huh. las teníamos visibles uh -huh. uh -huh. Es como cuando vas a comer un chuco a la calle Sabes que está contaminado <risa> Pero no le sentís Hasta que mirás a, a la rata bañada A salir de Ay. donde están
1: haciendo el repollo Sí, nosotros vivimos ahí en, la, en los chucos de farmacia, ahí a la rata mojadita ¡Ay <risa> no! ¿En la carreta? No, en un localito. Era un localito que, uh, eh, pero bueno, Supuestamente pero, para nosotros no, era higiénico <risa> de ahí?
3: ¿eh? Sí, <risa> Bueno, los o sea que eran chicos de rata 30
1: pesos un choco ah, así no, gran, no, bote no. Para dos personas Pero si un día íbamos a nosotros Yo creo que comprado ya habíamos comprado Ese
2: día me dio náusea porque ya habíamos terminado <risa> de comer Cuando nos quedamos con los trastes A tirarlos a la basura dejo Y nos quedamos viendo y las ratas <risa> es que el la chef. rata le da sabor. El chefito. El Pero chef.
1: Chef. Chef.
2: continúa Bueno, de esa misma manera es como se viene a visualizar esas falencias que había tanto en el sistema educativo, en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario, etcétera, 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 Así que volvemos a lo mismo, todo es política. Y para Juviel Acevedo también es político, él lo que hace es acercarse a los presidentes de turno, termina haciendo un diálogo, el acuerdo es para beneficio de él y los demás pobres maestros solo los usó para estarse soleando. Sí, porque
1: él sabe que es un grupo de, de presión, de presión. O sea, no. el magisterio es demasiado es bastante grande.
3: No, y yo conozco ah, una, eh, una, pues es la mamá de un amigo de mi hermano ¿verdad? y, él y su esposo, ella y su esposo eh, trabajan en, en una escuela pública, ¿verdad? Y nos contó que por lo mismo de ese tráfico de influencias que había, ella lleva como 11 años donde no ha como no ha integrado parte de la planilla la nómina, sino que está por contrato ah. entonces ella no tiene un puesto fijo y es por lo mismo ese tráfico de influencias que hay incluso cuando le, les pregunto a ellos ellos dicen que realmente el, el sindicato de maestros no ha hecho su su función, que es velar por el
2: correcto Pero desarrollo maestro.
3: de la educación y del maestro ¿verdad?
2: Uh -huh. Velan por sus propios intereses por posicionamiento político eh, por intereses políticos uh -huh. eh, más que todo eh, y tener ahí cuello para no poderlo sacar ser parte del sindicato de maestros no lo exime de estar dando clases. Javier Acevedo no va a dar clases.
1: No sé si viste un video donde está este periodista Joseph y que se le acerca a Joder Acevedo. Ah, sí, le pregunta. Le pregunta que en dónde da clases él, porque o sea, nadie sabe en dónde da clases Javier Acevedo, porque no da clases. ¿verdad? <ríe> y se molesta, o sea, eso me lo estás preguntando vos o quién, verdad? yo no, solo es... le voy a responder a mis asociados Ajá, lo voy a responder <risa> a mis asociados, entonces uno dice bueno, pero si al final vos sos o sea, te están pagando con dinero público, uh -huh. o sea vos sos un, un alguien que se puede fiscalizar, o sea tiene que rendir cuentas al momento de que uno mire que hay irregularidades y en el sindicato de maestros pues hemos visto que funciona para eso verdad para hacer un grupo de choque un grupo de, de presión a beneficio de... Uh -huh. Porque no solo se ve, o sea, de beneficiar de eso, pues hay otras personas que, es, que conforman o son parte del sindicato que también les reciben algo. Uh -huh. Pero él como el máximo dirigente pues tiene que rendir cuentas a la población, no únicamente a sus asociados. Bueno, así lo veo yo, si lo estamos viendo desde el, una desde la administración pública, desde de la, la gobernanza, desde un gobierno abierto uh, donde tiene que haber transparencia y Un Estado de democrático. Un, pero no, a él dice que solamente a sus asociados.
2: Solo a ellos les pueden rendir cuentas. Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte.
1: Y Vamos, volvemos. vamos al corte, señor mecánico.
2: <ríe> y regresamos hablando. Al... Bueno, regresamos al a regresa. clases. estándar. Regresa
3: el recreo. El recreo.
2: El re... El re... Ya me cansé de tanta paja. ¿Cómo así vos? Sí, de tanta paja que nos meten los políticos. Ah, P.P,
1: política en tu idioma.
0: Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Radio Fejer. También puedes escucharnos en Spotify como P.P, P, Guatemala en Democracia. Bueno, continuamos eh, bueno y se preguntarán si los que están en forma de híbrida o están ahí sí que todo lo llevan presencial o todo virtual y precisamente estaba viendo de que tienen que tener una autorización supuestamente de Mineduc y tienen que contar con algunos requisitos eh, algunos son la revisión de la instalación física del establecimiento infraestructura y servicios básicos vacunación de docentes cumplimiento de protocolos consentimiento voluntario por, es, eh, por escrito de los padres de familia eh, y no se permite acá dice que también no se permite el en más de grupitos, como más de cinco personas, y, y este grupito tiene que tener como de uno, dos metros más o menos de distancia, y en cuanto al área de educación física y recreo, tienen que tener eh, también metros de distancia. ¿Cuántos? Dice que son seis, pero a imagínense. Sí, si, Ajá, o sea, si son seis, ¿a cuántos estudiantes les vas a dar si tu aula es de cuarenta? Y tenés que, que tener acá 6 seis metros de... Y si apenas lo escucho. ¡Dame de... tu pam <risas>
1: pero, pero eso es solo para, para gimnasia, ¿verdad? O para, eh, para no, recreo. recreo de educación física. Ajá.
0: No, y... Sí.
3: Pues, o sea, tomando en cuenta también que debe haber medidas de higiene, pues no las hay, porque incluso desde antes de la pandemia.
2: Los niños se comían los mocos. ¿no? Ajá, los niños se comían.
3: Ay, ah, yo hablando de eso, un día había un niño que estaba pegando los mocos en la mochila, para alguna razón. Pero es en ese punto. no es el punto. No te
2: extrañar? mucho carga vómito en la de él. <risa> Pero
1: no es mío, es de José Paul.
3: ¿Por qué guardas cosas de otros hombres? Qué raro. <risa> es que
1: estaba. Mi el... es personal. Que estaba mi mochila en el piso y me mi...
3: El compañero estaba enfermo. <risa> enfermo
1: de, de
2: <risa> Continuando.
3: <risa> Continuando y antes de esa interrupción del intruso según <risa> un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID con datos recopilados del de tercio en 2013 y eh, también en el estudio de 2019 existían grandes eh, desafíos en temas de infraestructura en las escuelas primarias ya que eh, no tenían acceso a diferentes servicios, solo un tercio o menos de estudiantes asistía a escuelas con conexión eh, de internet y teléfono y solo dos tercios asistía a escuelas Escuelas con servicios de desagüe o alcantarillado y servicio de recolección de basura. Eh, también eh, estos estudiantes tampoco contaban con otros espacios de... Eh, pues recreativos verdad, ni no, no contaban con bibliotecas ni con salas de computación tampoco con aulas especializadas en arte y eh, era muy difícil el tema de, de gimnasio verdad porque eran muy pequeños
2: es que eso te iba a ser yo el sofocamiento de un área encerrada mm -hmm. ahorita me estoy recordando de que hay un también la etapa donde yo vivo hay un colegio que también servía de Academia de Mecanografía eh, los fines de semana, ahí saqué yo cuando todavía existía está, la existía, la me, ajá. entonces eh, me recuerdo que nos daban el periodo de recreo, pero o sea, ese era, era un edificio o sea, habían salones, salones, salones y hasta arriba en la terraza había un espacito a la par del tinaco de agua, donde podías ahí sentarte a comer ¿eh? entonces me pongo a pensar, ellos ya regresaron de hecho, ya están llegando a clases ¿Los dejarán
1: comer adentro de su clase o
3: por el van a ver el
1: tinaco <risa> o qué es lo que hacen? Y es es otra cosa porque o sea, hay, hay medidas establecidas, pero ¿será que los niños o sea, sí van a cumplir?
3: Imagínate, no tienen agua. O sea, al momento de comer, o sea, de por sí ya había enfermedades eh, digestivas del estómago por eso. Ahora imagínate con el COVID.
2: Sí, es que recordate que los niños también es como que, dame de tu agua, y te sí, pasa, te que pasa el, el pachón. Dame tu
1: paleta. pan, ¿verdad? O ajá, la paleta, la ya andan no ellos, o vendiendo panes. <risa> 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 el, el extorsionador eras tú, o sea que las mal,
3: malas mañas vienen de
1: chiquito, pero no te voy a juzgar. <risa> sí, los traes. sé qué es lo que provocaba, <risa> <mano? risa> Pero la ministra dice que tiene que confiar, bueno, en una entrevista que le hicieron, que hacía un llamado a los padres de familia para que confíen en los protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación. Pero considero que es algo bastante difícil y hemos hablado también de la confianza que la población tiene a las instituciones. Hay, hay ¿cómo se llama? Estudios en donde dicen que la población desconfía de las instituciones de Guatemala. Ya lo hablamos en un programa. Entonces, ¿cómo, cómo los padres van a confiar a que los padres están enviando a sus hijos de una manera confiada o los tienen que enviar porque ni modo, ¿verdad?
0: Entonces, porque es obligatorio. Porque es obligatorio.
1: No. Bueno, ahorita solo están los, los colegios privados, entonces, pero las escuelas también ya van a iniciar por lo que me estabas contando, uh -huh. verdad que va a ser de una manera manera híbrida, qué tanto va a funcionar eso, o sea, será que el, el ministerio de verdad analizó todo o o solamente está actuando porque sí, porque y tiene que, que actuar.
0: ¿En este caso también eh, posiblemente se aumenten los casos en, en niños, en jóvenes y en este, y los docentes también, porque acá sabiendo que viendo que bueno los docentes tienen que tener, la ¿cómo se llama esto? El... La, las vacunas, uh -huh. pero ¿y los alumnos?
1: Esquema completo. Ajá, <risa> y los
0: alumnos, y no es de que dice que sea algo obligatorio. ¿Y si
1: un docente no quiere? Porque al final es, es algo voluntario. Si algún alumno. Y si algún alumno hmm. no quiere, o los papás no quieren poner la vacuna al alumno, o, se, o sea, ¿será que preveron todos esos escenarios? o solo dijeron, ay, tenemos que mandar a los patojos porque estaban algunos manifestando ahí enfrente del Ministerio de Educación, eso fue el año pasado, ¿no? Sí. Y dan
3: champurradas ahí enfrente
1: del
2: Ministerio de Y te quedas curioso porque recuerdo al donde yo estudié diversificado, eh, era público ay. también, la Escuela de Ciencias Comerciales, éramos 800 por ay, todos. Eh, el subdirector en ese entonces, que ahora es el director de la escuela yo aún lo tengo agregado ahí en mis redes sociales y me recuerdo que la semana pasada vio que él había puesto que solo iba a recibir, eh, iba a dar ficha a, para inscripción de este año a los que llevaran el carnet de vacunación pero de ahí se le armó un lío en todo eso
1: porque sí, estaba vetando el derecho, el derecho a los demás y, y es que también en esa parte no hay espacio para mantener el distanciamiento y los, los maestros no están capacitados para dar clases virtuales pero creo que ya nos está cortando ahí el señor mecánico. Sí, ya. Oh. Bueno,
0: ya nos toca despedirnos, pero no se preocupen, el próximo lunes y ahí vamos a poder seguir platicando de esto y muchos más temas. Y bueno, ha llegado
2: el
0: momento de decir hasta la próxima. Muchas gracias por eh, escucharnos durante esta hora. No olviden darle like a nuestras redes sociales. Aparecemos como arroba GT en democracia. Y por supuesto, seguir las páginas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Eh, Fejer y seguir sintonizando a 1420 AM. Ah, y no olviden que Política sí, sí de
2: se habla. habla. Nos vemos el siguiente Bye. lunes.
0: Bye, besos en la escuela.
2: Y el otro lunes ya van a estar en clases. Adiós.
0: Bye.
2: Yeah, 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 yeah.
1: P.P. es una producción de GTD, política en
3: nuestro idioma.